0: Het was een bewogen dasja, zeggen ze dan. Het eindigde op 1 januari met de wereldtitel van Peter Wright, die graag wilde winnen. In tegenstelling tot Van Gerwen, die vooral graag niet leek te willen verliezen. Begrijpelijk, maar het is wel gebeurd. De beroemdste Hanekam uit de professionele sport heeft hem. Zijn wereldtitel en een gewonnen finale van Michael. Vanaf het moment dat hij dan eindelijk zijn materiaal echt goed op orde had, begon hij serieus goed te gooien. En daar is zelfs een Michael in topvorm van kunnen verliezen. Het is allemaal water onder de brug. En wacht ons een nieuw dartsjaar. 2020. Gelukkig nieuwjaar trouwens, lieve luisteraars. We gaan het vandaag hebben over het afgelopen WK. Maar ook over opnieuw beginnen. Q-School. Premier League. En van welke spelers we dit jaar een doorbraak verwachten. Het nieuwe jaar beginnen we met goede moed bij de Big Fish. Hallo Jerry. Hallo Luc. Ja, het WK is helemaal afgelopen. Gelukkig nieuwjaar.
1: Ja, beste wensen nog.
0: We proberen een beetje tussen de kerklokken door te praten. Die, is net, die zijn net weer hebben we ze van zich laten horen. Wat was het voor een WK? Laten we even bij het WK nog blijven.
1: Ja, we waren in het begin een beetje bang dat er heel veel gekwalificeerde spelers uit zouden vliegen. En dat was na de eerste week ook echt wel waar. En, maar ze hebben zich op, op, op een gegeven moment wel gerevangeerd, vind ik. Uh, ja, ik, ik heb wel genoten van de WK. Het is een hele mooie partij geweest. Er zijn weer wat aparte dingen gebeurd, aparte interviews geweest. Dus ik heb zeker genoten en uh, uiteindelijk dan met de winnaar Peter Wright, die het uh, van harte gun natuurlijk. Uh, ja, weet je, het was een, een leuke finale om te zien. Vooral dat Peter gewoon meteen goed uit de startblokken kwam. Uh, ik vind het jammer voor Michael dat hij niet gewonnen heeft, maar aan de ene kant, we hebben wel een mooi kampioen aan, aan Peter Wright, denk ik dan.
0: Zullen we gelijk even bij, uh, bij Michael blijven. Oké. Okay. Zijn we verbaasd dat Michael niet gewonnen heeft?
1: Um, aan de ene kant wel. Want uh, ik denk dat, dat het verwachtingspatroon vanuit de media, vanuit alle mensen wel heel hoog was. Dat Michael al wel weer even ging winnen. Maar als we uh, heel ja, heel serieus en heel, heel scherp erop reflecteren. Heeft hij toch niet echt zijn gemiddelde schaal. wat hij normaal zou hebben. Hij heeft een aantal partijen gegooid. waar hij zelf aangaf: van ja, ik werd niet getriggerd door de tegenstander. Uh, om zijn beste spel te laten zien. Ik vond hem in de finale wel een frisse, scherpe indruk maken. Alleen hij miste op cruciale momenten. hier en daar wat finishes.
0: Ja, hij noemde bunting. Uh, die vond hij niet goed. Die was ook niet goed. Die gooide 20 punten minder dan hemzelf. Lepernauskas uh, heeft die saai genoemd. Ja. Uh, in, de hal in de halve finale, daar was hij op zich, dat ging redelijk.
1: Ja, maar die kwam ook niet echt op daar, vonden. Nee,
0: die, die, die was toch ook wel uitgeput. Ja. Dat uh, dacht verhaal dat, 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 is, dat, is, dat was het niet, hè?
1: Nee, nee. Ik, ik moet ook eerlijk zeggen, de eerste keer dat wij het hierover hadden, dachten we echt van, oké, okay, dat is een trekje van het potentieel Dacht maar daarnaast een medische uitleg over dat hij een, een trilling in zijn oog had, waar hij af en toe uh, ging corrigeren of even de pijl terugnam. Ja, weet je, dat is gewoon een goede, goede verklaring ervoor. En ik, ik, ik nee, dat ik eigenlijk... Als het,
0: als het darteritis is, heeft het, ook, heeft het ook geen zin om daar raar over te gaan doen. Want dan, nee. dan kun je wel zeggen dat het een oog is, maar dan heb je het tevoren wat wedstrijd weer.
1: Ja, precies. Dus dat dit had ik ook nog nooit eerder gezien. En als dit zo is, ja goed, weet je. dan ik, Die jongen die heeft ook eigenlijk niet zo'n zo aanleg daarvoor. Uh, en hij gooit gewoon nog steeds soepel als, als hij dat had, dus uh, dat, dat kunnen we eigenlijk wel uitsluiten, denk ik. Ik vind,
0: uh, over Michael van Gerwen nog eventjes, ik zie dit al vaker gebeuren bij Nederlandse sporters. Die worden dan op een voetstuk gehezen, zijn de hele tijd nummer één, zijn afgetekend de beste. Je moet denken aan Sven Kramer, Tom Dumoulin, Michael van Gerwen, misschien wel de beste van allemaal. Er komt op een gegeven moment een bepaalde vermoeidheid en een verwachtingspatroon inderdaad vanuit het publiek. Ik, en ik heb het gevoel dat dit hartstikke goed is dat Michael nu gewoon even terug op zijn, uh, zijn plaats is gezet. Hij is nog steeds nummer één. Ja. Hij, heeft niet, hij heeft het beste gegooid van de rest. Want alle andere spelers buiten Peter Wright, die hadden ook in de finale van Peter Wright verloren. Ja. Dus misschien is dit op, op de lange termijn wel de beste uitkomst.
1: Ja, ik denk dat Michael het daar niet mee eens is. Dat hij het liefst had gewonnen natuurlijk. Maar ik denk dat dit hem wel weer hongeriger maakt voor de volgende keer. Um, nou, ik vond ik... hem
0: namelijk niet hongerig.
1: Nou, ik denk... Ik ken Michael een beetje. Ik denk dat hij echt wel, wel gebrand was om die finale te winnen. Maar dat Pieter echt voor zijn neus constant die kleine kansjes pakte. En, en een, ja, een ongelooflijk finishpercentage had. En uh, ja goed, ik denk echt wel dat Michael hongerig was voor die finale te winnen. Nou,
0: Volgens mij wil van der Gerbe vooral graag niet verliezen.
1: Dat is een hele interessante... Uh, Want Wright wilde
0: deze finale... Die wilde gewoon echt die bekerinkje mm, hebben. Ja. En volgens mij, als, als ik Van Gerben zie spelen... Dan is hij vooral ja. bezig met... Hoe is mijn gemiddelde? Ga ik niet... Uh, hè? Sla ik geen modderfiguurs? Maak ik geen slechte wedstrijd? Maar echt die, die, die honger om, om te winnen... Dus, dat is denk ik iets anders.
1: ja. Ja, in principe op hongergebied denk dat je misschien wel een punt kan hebben, maar Michael is echt niet direct bezig van, uh, van oh, uh, ga ik misschien af of uh, gooi ik een slechter gemiddelde als normaal. Die, die heeft er eigenlijk normaal gesproken lag aan en uh, ik, ik, ik vond het dan wel, hij, hij oogde na de partij niet heel erg... Uh, uh, teleurgesteld. Hij, natuur ja, niet zoals... Ik, ik zou echt af en toe... ja, Ik ken mezelf. Ik, ik ben echt ziek als ik een partij verlies. Dat Die indruk maakte Michael niet. Dat maakt hem natuurlijk op een top prof En natuurlijk een, een goede verliezer, maar ook een ware kampioen.
0: Ik vond zijn reactie inderdaad echt heel sterk ja. na de wedstrijd. Ja, uh, uh. Daar maak ik ook wel uit op dat hij dit jaar uh, gewoon weer een fantastisch jaar ingaat. Ja. Want uh, zijn niveau is natuurlijk qua punten dit WK een beetje minder geweest, maar hij, hij blijft gewoon altijd, blijft hij rammen. Ja. Uh, en dus al, bijna alle andere spelers, die, die, hebben, die hebben allemaal van die periodes in wedstrijden, dat, 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 dat ze Michael niet bij kunnen, kunnen houden. Nee, nee. Want ook iemand als ook Labenauskas, dat was iemand, die, die zagen we allemaal wedstrijden spelen, die hij eigenlijk best overtuigend won. En tegen Michael was het ook niks. En Espel dan het, ah, ja. hetzelfde.
1: En daar liet Michael hem eigenlijk nog wel vrij uh, makkelijke kansen uh, creëren. Want, want ja, Labanousus heeft toch nog volgens mij pijlen gehad om 3-2 terug te komen of zo.
0: Ja, dat, het is 3-2 geweest.
1: Ja, ah, okay, En toen, dus won, er...
0: uh, toen won Van Gert de laatste twee sets. Ja,
1: ah, zo. Oké, okay, dan heeft hij pijlen gehad om 4-3 terug te komen of zo, denk ik dan. Ja, denk ik denk dat het klopt.
0: Ja. Maar toch heb ik nooit het gevoel gehad, die wedstrijd, dat Michael dat echt... Nee, hey, dat
1: sowieso niet. Uh, ja, ik, ik zei heel fanatiek in de studio, ja, dat wordt 5-0. Uh, maar dat uh, was na de eerste set, die pakte Lamanoskas natuurlijk. Dus uh, ja, dat was een beetje jammer. <laughs> maar uh, ja, goed, we verwachten die avond was natuurlijk ook de partij van uh, Gerwin Price tegen Glenn Durant. En uh, we dachten allemaal van, ja weet je, Michael tegen Labanose wordt wel 5-0, de laatste wordt echt een, een kraker. Nou, dat werd het dus net niet, want die won prijs natuurlijk met 5-1. Ja,
0: want als ik ook hier naar de bracket kijk, de kwart, halve en finale, geen enkele wedstrijd is tot de laatste set gegaan.
1: Nee, terwijl we daarvoor best wel wat, uh, wat krakers hebben gehad, zullen we ja. zeggen.
0: Vooral de halve finales vond ik echt ontzettend tegenvallen. Want Peter, Ry Peter Wright, Gurren Price, dat was echt de raarste wedstrijd van het toernooi.
1: Ja, er ja, was natuurlijk wel wat, wat uh, emotie en wat, uh, ja, hoe moeten we het omschrijven? Een beetje conflicten. Uh, met elkaar, uh, wat, wat het, het voor de kijkers misschien wel weer leuk maakt, er is dus toch wel weer iets raars aan de hand, iets geks gebeurt en uh, twee spelers die elkaar op dat moment uh, eigenlijk uh, het dagelijk niet in de ogen gunnen, terwijl ze eigenlijk goed bevriend zijn of redelijk hebben ja, we uh, het ook heel
0: lief bijgelegd hè, via ja, WhatsApp,
1: ja precies en dat maken ze ook nog mooi openbaar voor te laten zien van luister dat vind ik cool, echt ey, heel sterk en, eigenlijk ja goed, ik denk dat dit wel naar de buitenwereld laat zien. We luisteren, er is dus verder niks aan de hand. Ik, we hebben geen haatgevoeders naar elkaar. Dat was in het heetst van de strijd. We zijn natuurlijk allebei uh, darters die willen winnen. Uh, de halffinale van het WK staat veel op het spel, dus ik snap het wel.
0: Maar zal daar inderdaad uh, achter de schermen te ver gegaan
1: zijn? Dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik, ik kan me... Ja, weet je, dat, dat, daar moet iemand bij zijn geweest die dat dan heeft be bevestigd. Ik, ik durf het niet te zeggen. Want wat we
0: voor de camera gezien hebben, daar valt toch eigenlijk niet veel van te nee, zeggen? Nee,
1: want ik, ik heb meer het gevoel dat Wright een beetje zo uh, een grapje maakte van... weet je, Want, want Price had zich uitgelaten dat hij voor zou komen met twee sets volgens mij. En dat hij dan niet meer terug zou kijken. En dat Peter Wright dan ging switchen van pijlen weer. Maar dat Price uh, glorieus die al finale ging winnen. Maar waarom heeft
0: Price dat gezegd? want Wright gooide de wedstrijd ervoor 105.86 gemiddeld tegen Luke Humphries mm. waarom dacht Price dat hij zomaar even over
1: Wright ging langer? Ja, dat is toch een beetje imago van Price okay? Vijf, uh, eigenlijk ja, al die tijd maakt hij zijn uitspraak en ook ten opzichte van Michael. Van ik weet hoe Michael nou kan verslaan en ik, ik maak het Michael moeilijk en ik ben de contender. Ja, dan heeft Peter Wright nou even laten zien dat hij de contender van Michael is.
0: Wat verwachten we van Price het komend jaar? Gaat hij inderdaad de contender zijn? Gaat hij dat, gaat hij dat worden? Ja,
1: ik twijfel. Kijk, één slechte partij heeft hij gegooid, vind ik, want hij gooide onder de 90 gemiddeld. En uh, de rest van de, to de toernooien in het verleden ook, de laatste maanden kan hij gewoon echt gewoon 100-plus averages gooien... en is gewoon een sterke speler. Dus die gaat dit jaar nog steeds sterker zijn. En Die man heeft gewoon een sportmentaliteit. Die gaat gewoon weer aan het trainingsbord staan. En die gaan we gewoon zien knallen, ook in de Premier League, denk ik.
0: We gaan zien of dat klopt. Ik wil ergens uh, na, na een aantal Premier League uh, dagen... wil ik ook weer de balans opmaken en kijken hoe, hoe wie ervoor staat. Mm -hmm. Want dit zijn dat zijn ook momenten tijdens de Premier League waarop je... Dat lijken me best rare momenten, die Premier League avonden. Want aan de ene kant, het, het gaat qua ranking nergens over. Nee. Maar podiumervaring en je wil natuurlijk alsnog niet uh, elke week verliezen van nee. al die toppers. Dus je wil eigenlijk net zo graag winnen, volgens mij.
1: Ja, ja het is de Premier League is eigenlijk gewoon een, uh, een demo-toernooi uh, zullen we maar zeggen. Je hebt uh, een x aantal weken lang, behoorlijk lang, hebben we net, uh, net samen even bekeken... Volgens mij 17 weken of zo speel je elke donderdagavond op topniveau... tegen de, de beste spelers van de wereld. Waarbij je ook uh, superveel media-aandacht krijgt. Je speelt in zalen waar af en toe 10.000 mensen in zitten. Dus het is heel groot uitgemeten. Want volgens mij is de max in het, de, in het Alexander Palace volgens mij 2.000 of, of ja, iets in die richting. Maar veel, vele malen minder in ieder geval als de Premier League. Dus het is gewoon allemaal extra groot. Extra veel media-aandacht. Waarvoor het vreemde aan het hele verhaal is... dat je eigenlijk... Je, je moet de dag ervoor reizen, je, hebt de, je moet de pers te woord staan de woensdagavond. En op de donderdag volgens mij ook nog. En dan, dan uh, speel je donderdagavond, dan kan het zijn dat je gewoon maar tien minuten op het podium staat. En dan de dag daarna kun je weer doorreizen naar een ander toernooi. Dus je bent eigenlijk gewoon wel twee dagen volle bak bezig met reizen, uh, voorbereiding, pers te woord staan, uh, noem maar op. Voor misschien maar tien minuten speeltijd.
0: En dan was je in het weekend in Duitsland op een, een Eurotour toernooi. En het weekend daarna misschien weer, wel weer ja. in Oostenrijk of in Duitsland of in Nederland. Ja, of of, in Wigan. Engeland
1: of waar, ja, noem maar op, die kalender die, die die zit zo propvol, dat dus ongelooflijk. Dus en dat zien de mensen thuis vaak niet. En dat vind ik wel iets, iets, iets om te accentueren: dat, er, uh, dat de spelers die er staan, die denken: oh, die gooi je even tien minuutjes en dan hebben ze weer een, een zak gevuld met geld. Ja, weet je, dat is heel zwart-wit gezien, maar die voorbereiding, die reizen, wat die hele jaar doen, dat is ongelooflijk wat er voor aanslag op je lichaam en misschien wel privésferen of relaties kan zijn.
0: Ja, ze reizen veel en veel meer dan, dan eredivisievoetballers. Ja. De meeste van de clubs die gaan uh, een paar keer per jaar hebben die een wedstrijd in Europa, dan hebben ze de winterstop, maar verder zitten ze zich kalm voor te bereiden op de volgende ja. wedstrijd.
1: Ja, qua reizen kloppen, denk Maar ik denk wel dat de voetballers ook. Uh, die moeten we niet <laughs> onderschatten. die trainen elke dag volle bak, natuurlijk. Dus dat is. Uh, ja, het is, een, een, het is niet te vergelijken. Die, de sport, hebben, wel een,
0: uh, die hebben wel een, een, een stevige aanslag op hun enkels. dan alleen ja. dat uh, tegen de okkie aan gaan staan. Ja, dat
1: denk ik ook wel. Ja. Het <laughs> <laughs> is gewoon niet te vergelijken. Nee, met maar
0: het reizen, dat reizen dat is natuurlijk. Ja, het reizen is uh, ik extreem dat, uh, bij ik dachten, ja. Ja, voor mij is dat echt een uh, doomscenario. Dat ik ja. elke dag. Uh, wat. wat, wat wat Russ Bray zei, 300, jaar, 300 keer per jaar in een hotel.
1: Ja. Nou, dan... Uh... Ja, nou goed. Ik, uh, aan de ene kant, ik heb wel ambities om de tour af te gaan. Ik ga Q-School spelen, uh, half januari. En dan kan het er voor mij ook uh, zomaar uitzien dat ik uh, ja, de helft van het jaar in een hotel doorbreng. Dan, dus, dan, uh, dan doen we de podcast via Skype voor. Dan. Ja, precies. Inderdaad.
0: En waar zijn... Uh, ja. Waar, waar ga je Q-school spelen?
1: Dat wordt gespeeld in Hildesheim in Duitsland. Dus vanuit, uh, vanuit Venlo is dat 350 kilometer een beetje. En uh, ja, dat is dus 16 januari beginnen allemaal. Dat is eigenlijk de, de, de kwalificatieschool. Zo, dat is de afkorting ervan.
0: En hoe is dat zo ontstaan dat dat in Hildesheim uh, gehouden wordt?
1: Ja, je had eerst in Q-school altijd een gezamenlijke in Engeland. Voor Britse spelers en eigenlijk alle spelers van de wereld. En dat hebben ze op den duur werd het zo druk, dat ze het eigenlijk in twee hebben moeten splitsen. Dus je hebt nou in, in, in Groot-Brittannië, dat wordt uh, naar mij weten in Wiggen gehouden. Je hebt nog steeds een, een Q-school voor enkel Britse spelers. En dus een heel design voor eigenlijk uh, de Europese spelers. En dan de uh, spelers die buiten Europa uh, wonen. Dus uh, bijvoorbeeld zo'n Saigo Asada, die, uh, die mag dan kiezen bij welke die gaat spelen.
0: Dus de... De, de UK Q-School is echt alleen voor Britten
1: Ja, maar dus buiten Europa, die mogen eventueel ook daar meespelen als ze daarvoor kiezen.
0: Oké. Okay. Nou, wat verwacht jij daarvan?
1: Ja, ik, ik verwacht nou een stormloop aan, aan inschrijvingen, ondanks dat het inschrijfgeld behoorlijk aan de hoge kant is. Dus je, daar gooi je geen spelers die niet kunnen dachten Iemand die derde visie in een uh, regionale competitie uh, speelt, die gaat geen 550 euro betalen om aan een tonnetje mee te doen.
0: En dan dus, schrijf je je in voor alle dagen?
1: Dan schrijf je in voor alle dagen, ja. Maar je moet ook tellen, de reis daarheen, uh, eten en drinken. Uh, hotelkosten. Dus je zit aan behoorlijk bedrag, wat je, wat je al kwijt bent, zonder dat je eigenlijk direct prijsgeld kunt winnen.
0: Want de, de rankingpunten die je daar verdient, die zijn alleen voor de Q-school zelf. Ja.
1: ja. Uh, daar heb je uh, na de Q-school in principe niks meer aan, buiten, behalve als je in de top zover staat, die nog uh, aanspraak maken op een protokaart, die over is als het ware. Dat is een heel vreemd systeem. Maar, uh...
0: Ja, en als je niet die, als je niet die tourkaart hebt, wat voor toernooien blijven er dan over? Uh, uh, kun je dan meedoen aan een, aan een uh, Europe European Tour-toernooi? Ja.
1: ja, kijk, je hebt dan uh, bij de PDC een aantal uh, verschillende toernooien. Je hebt world Series. die worden wereldwijd gespeeld door alle, alle toppers. Dus meestal alleen maar weggelegd voor de top 10, bij wijze van spreken. En dan uitnodigingen voor de spelers die,
0: die uit dat land komen ja. waar ze
1: spelen? Dan heb je Eurotour-toernooien. Daar mogen dus ook mensen die Q-School hebben deelgenomen de kwalificaties meedoen en dan spelen de toppers op het podium die zijn rechtstreeks gekwalificeerd en dan spelen andere overige spelers, spelers een kwalificatie en je hebt Players Championship toernooien die Players Championship toernooien zijn alleen maar voor pro-toerkaarthouders dus diegenen die de Q-School hebben gehaald dat zijn er maar 128 in totaal die mogen daaraan meedoen en dat zijn eigenlijk de, de toernooien en dan heb je nog een soort B-League dat is de Challenge Tour, daar mogen dus alle spelers aan meedoen die geen toerkaart hebben gehaald dus maar, dan, maar
0: dan moet je wel meegedaan hebben aan Q-School. Ja. ja. En waar is de development tour dan nog precies voor?
1: De development tour is eigenlijk voor de jongere generatie, uh, tot en met 23 jaar, als ik me niet vergis, die buiten de top 32 staan, die mogen daar aan meedoen. Mee dus een heel gecompliceerd ja, systeem bij ja, 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 PNC. Ja, ja, ja. <laughs> ik dus weet de, niet of voor de luisteraars duidelijk is, de development, de, de development
0: tour is, uh, is, is Jong Oranje en uh, de challenge tour is de Jupiler League.
1: ja. Klopt, daar kun je het mee vergelijken. Of de keukenkampioen keukenkampioendivisie. Ja, ik, ja. ja, precies. Oké. Okay. Ja. Mensen weten wel wat we
0: betekent. Ja, eigenlijk. ik kan het een beetje volgen. <laughs> okay. Maar wat ik, wel, wat ik wel lastig vind aan dit systeem... is met name het feit dat... Hè, waarom zitten we nog steeds tegen... Uh, drie kwart uh, Engelse vlaggetjes aan te kijken... als we naar de bracket van het WK ja. kijken. Als je professioneel darter wil zijn... Dan moet, je, dan moet je in elk geval in Europa gevestigd zijn. Ja. Uh, want want in je, als je in Japan woont, dan speel je dus alleen de, de, de Aziatische League. Ja. En de PDC-wedstrijden op dat niveau, die zijn ook uh, over een enorme oppervlakte verspreid. De ene keer moet je naar Hongkong toe en de volgende keer naar Singapore en dan weer in Japan. Mm -hmm. Dus je moet eigenlijk je, je wel bijna vestigen in, uh, in Engeland ja. om deel te kunnen nemen aan het circuit. Aan het, uh, aan aan
1: het het ja, precies. Ja, dat heeft die Carl Anderson bijvoorbeeld gedaan. Hè? Die is vanuit Australië. En dat Simon was, Whitlock. Simon Whitlock ook natuurlijk. Dat is niet te doen om als Australiër de Tour af te gaan. Want je zit gewoon dan nog steeds zoveel weekenden per jaar in Engeland. Ja, dan kan je net zo goed ervoor kiezen om uh, daar iets te organiseren. En ik, ik denk ook echt wat ik net al aangaf. Die Saigo Asada, die, die gaat de Q-School spelen. Uh, ik weet niet welke keuze die maakt. Of die de Europese pak of de, of de UK qualifier. Maar die... Uh, die zal daarna, als hij het haalt of niet, zal hij daarna ook beslissingen moeten maken van, nou, wat ga ik doen? Ga ik uh, hier naartoe verhuizen? Want vanuit, ja, vanuit uh, Azië kun je dat gewoon niet doen.
0: Nee, dan, dan kun je het jaar daarna met Emma uh, gratis reizen. Ja, hè?
1: waarschijnlijk wel, ja. <laughs>
0: uh, <laughs> hoe, uh, hoe zit het dan? Uh, als, uh, zijn er, dat wilde ik vragen. Zijn er niet een beetje weinig ondertussen uh, plekken te verdienen
1: op de Q School? Ik denk dat de top op dit moment zo breed is geworden, dat het eigenlijk langzamerhand wel naar een groter formaat moet gaan. Want, Want
0: 128 toerkaarthouders ja. ja,
1: en dan zijn de top 64 van de wereld, die heeft er, heeft er al één automatisch. Uh, Degenen die er net buiten vallen, die, 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 ja, die verliezen hun Tourcard, met ze hem um, niet vorig jaar gehaald hebben. Want een Tourcard is geldig voor twee jaar. Je hebt twee jaar lang de tijd om je te bewijzen.
0: En dat is ook echt een uh, kaartje? Ja, ja. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, die moet je in een koffer meenemen. Was, nee, is dat, dat een is e mail? Puur die staat achter je naam gewoon geregistreerd dat jij een houder bent. En dat is niet echt een kaartje, nee. En er maar... is iemand
0: en die heeft de pokédex en er staan ja. alle ja. daters in.
1: Inderdaad, ja, precies. Je hebt het goed gezien, Luc. Nee, dat is gewoon puur even... Uh, gewoon het staat gewoon geregistreerd dat jij een houder bent. En je mag gewoon aan uh, de Players Championship toernooi deelnemen. En uh, voor twee jaar lang. En... In binnen die twee jaar moet je gewoon zorgen dat je binnen de top 64 van de wereld staat. Want als je daarin staat, dan ben je automatisch toerkat houden. Dan hoef je niet weer via Q-School te kwalificeren. En dan maak je het zelf gewoon een stuk makkelijker. Uh, wat we nou zien, is de tendens dat er uh, bij de BDO, de, de concurrerende bond... Ja, concurrerend vind ik een beetje een groot woord, maar de andere bond zullen we maar zeggen... Die hebben er eigenlijk een beetje een potje van gemaakt de laatste weken uh, in, in aanloop naar hun WK toe... Uh, ...van de week kwam ook weer het nieuws dat er uh, het prijsgeld gehalveerd is. Ja, dat brengt allemaal niet zo positief nieuws uh, met zich mee. En de gemoederen uh, worden er ook niet prettiger door.
0: Nou, het zegt ook veel over de prestige van het toernooi... ...dat Fallen Shark niet eens de moeite neemt om mee te doen. Nee, dat, nee, dat zegt ja, eigenlijk dat, alles, dat, hè? Hè?
1: Dat, Ik denk dat Fallen nou op dit moment gewoon gaat cashen. Die gaat gewoon veel demo mooie spelen... En die is uitgenodigd voor alle World series. Te Nou, gaat hem maar aanstaan. Respect. Het uh, is natuurlijk voor, voor Barry Dat uh, is een commercieel genie genie die, uh, die heeft het goed aangepakt. Want uh, toch, Fallon, als zij uh, opgezet wordt uh, op een podium tegen, tegen Michael Vergeren of tegen andere spelers, het verkoopt op een of andere manier toch tickets. En het vrouwendarten wordt er weer uh, meer door gepromoot. Dus ik denk dat ze een goed boegbeeld hebben die, die ze naar buiten willen dragen. En ja, dit is toevallig Fallon geworden. Want als uh, Suzuki bijvoorbeeld die prestaties had geleverd, uh, had het zomaar kunnen zijn dat zij het was geweest.
0: Ja, dart is uh, best wel een sport die draait om, uh, om spektakel, als we ja. geluk hebben. Dus er zat, ik, een klein duiveltje zei vanochtend ook uh, in mijn hoofd tegen mij, van eigenlijk zou ik een WK met, bij wijze van spreken, acht vrouwen tussen al die mannen, want juist die combinatie maakt het mm. ook spannend, eigenlijk veel leuker vinden dan, dan uh, Simon Whitlock tegen Mervyn King of zo.
1: Ja. Ja, maar ik het... denk dat het voor de buitenwereld ook uh, zo geldt. Ik denk dat het eigenlijk, als je de, de sport professioneel wil neerzetten, dat het een beetje een lastig verhaal is. Als ja, de vrouwen, vrouwen zich kwalificeren via de normale weg, dan ja, weet je wat, let hun, ze mogen gewoon meedoen aan de, aan de toernooi, aan de Q-school. En waarschijnlijk gaat het ook gebeuren dat een aantal vrouwen aan de Q-school mee gaan doen. Maar uh, ja, ik ben het wel met je eens dat het meer spektakel oplevert. En dat is natuurlijk ook gedeeltelijk uh, commercieel. Dus dan, daarom heeft Bergen die keuze denk ik ook gemaakt door twee vrouwen die de kans te geven. Nou is het wel zo, ik denk dat beide vrouwen boven zichzelf uit zijn gestegen. Er zijn vrouwen die spelen af en toe een partijtje rond, ja, tegen de 100 aan, maar het gebeurt echt sporadisch. En je hebt, ik denk dat je echt wel misschien acht vrouwen in de wereld kan vinden die dit niveau kunnen halen. Maar dan houdt het ook ver op. En bij de mannen kun je er denk ik wel 300 neerzetten, die uh, gemiddeld boven de 90 tegen de 100 aan kunnen gooien.
0: Ja, maar misschien zit ik nu hard op te denken, is dat wel, zou dat wel het leukste zijn in de toekomst? Als ze de mannen- en vrouwentoernooien heel langzaam een beetje in elkaar gaan schuiven, dat je volgend jaar 96 deelnemers hebt, waarvan dan uh, 88 mannen en de beste acht vrouwen, en de, die beste acht vrouwen, die zouden dan puur gebaseerd zijn op hun eigen ranking. Op die manier zouden ze het dan vervolgens ook eerlijk verdiend hebben, want dan zou er zouden geen sprake meer zijn van, van of een, een uitnodiging of zo, dan zouden het gewoon de acht beste vrouwen op de ranking zijn.
1: Ja. Ja, ik, zie al sceptisch ik, denk, kijken. Ja, ik ik denk, ik denk dat dan nog heel ver is die, die stap om te maken. Aan de ene kant kun je het vergelijken, daar hadden we het vorige podcast ook al over, dat in Azië heb je ook een tour, daar kunnen alleen Aziatische spelers meedoen en die kwalificeren zich dan. Dan is het ook een soort uh, 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 ja, dan gendergericht en niet uh, 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 landgericht of, of ja, gebiedgericht. Maar uh, ik denk dat het kwaliteitsverschil nog, nog, nog te, te groot is. En ik denk dat dat misschien over een aantal jaren misschien dat het, dat het uitgebreid wordt. Want dit is een succes geweest.
0: Ja, en ja, de mogelijkheid om je te kwalificeren die is er natuurlijk gewoon. Je kunt naar de Q-school gaan als vrouw. Dus um, in principe komt talent in, de, in dit systeem altijd bovendrijven. Mm. Maar je bent wel afhankelijk van als je even je dag niet hebt op de Q-school. Uh, dat is een soort C2-toets idee, uh. hè? De, daar ben je dan niet af ja
1: van, uh, van, afhankelijk. Ja, en ik, ik verwacht gewoon heel veel toestroom. Want dat verhaal had ik nog niet eens afgemaakt, volgens mij. Dat er bij de BDO zoveel aan de hand is. Uh, dat er heel veel toppers vanuit die kant uh, al toe hebben gezegd dat ze de Q-school gaan spelen. Dus daar hebt de top al weg. Dus wat hou je dan daarin nog over? Dan, daarom denk ik ook dat de kijkers de laatste tijd uh, minder zijn. De toeschouwers die naar de uh, BDO-WK heen gaan ook minder zijn. Ja, ja, dus Glenn Glen
0: Durant was hardop... Voor de camera aan het oproepen uh, aan BDO-spelers om over te stappen. Dat ja. vond ik ook best wel heftig. Ja. Want hij, 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 heeft, hij is drie keer, hij is toch heel lang, heeft hij die bond overeind gehouden. Mm. Maar hij is nu, uh, heeft hij blijkbaar helemaal geen enkele affiliatie daarmee mee.
1: Nee. Ja, een beetje vreemd. Want ik, ik zag nog wel een heel grappig filmpje dat hij. Uh... Er stond er boven dat hij ging scheiden. En ik denk, oh wat heftig. Dus ik ging dat filmpje kijken. Ging hij zijn beker inleveren van die drie jaar? Dus ik moest dat wel lachen. Maar dat was dus aan de directeur van de BDO. En dat deze ze al bij een lolletje maken. en lachgericht erover. Ja. Maar die man heeft het eigenlijk een beetje verpruts. Dus uh, en hij, nou roept Durant, Durant gewoon eigenlijk op dat iedereen de heim moet komen. Dus ik ja, verwacht een tijd meer. Durant
0: zei uh, met voornaam: zei die Wesley en Richard, Richard Veenstraat. Ja, ja, Wesley Harms, please Richard come and join me. Ja. It's, ja. Much, it's, it's much better here at the, at ja. the PDC.
1: Ja, goed. Ik, be, ik weet dat Veenstraat sowieso gaat doen. En uh, Martijn Kleermaker, dat is, weet ik nog niet, is niet een hele bekende naam nog niet, maar dat is echt een jongen met heel veel talent. Een aantal keren Nederlands kampioen achter elkaar. Uh, staat ook op het WK, Staat toch? ook op het WK, ja. Uh, staat volgens mij zevende gekwalificeerd of zo. Dus je doet het echt goed. Uh, ja, Wesley Haam is natuurlijk altijd gewoon een, een sterke speler geweest. En uh, een jongen die bewezen heeft dat hij onder druk kan presteren. Dus die, die, die is er zeker klaar voor, qua ervaring. Maar of hij het doet, weet ik niet. Want uh, ja, goed, nou is het, het prijsgeld niet meer zo heel lucratief bij de BDO. Dus misschien dat hij zelfs ook zoiets heeft van, weet je, ik ga de sprong wagen. Voor hetzelfde het goed. Hij is best wel jong. Uh, ik weet het zo niet in mijn hoofd, maar ik denk dat hij ongeveer mijn leeftijd is. Rond de 30 ergens. Dus uh, ja, weet je, waarom niet? Dus ik zou het ook, uh, als ik hem was, zou ik het ook gaan doen, die kans.
0: Ja, ik ben wel benieuwd of ze het niveau uh, ook nog ook gewoon aan kunnen. Want, ja, want Richard ik... Veenstra bijvoorbeeld, die gooide op de Grand Slam of Darts echt afschuwelijk slecht. Ja. Dat is dan een van de weinige keren dat ik hem zie gooien mm -hmm. per jaar. Ja,
1: en dat blijft dan op, de, op het netvlies van de, van de, van de kijkers zitten. Want ja. ik weet dat die dat andere tonal gewoon makkelijk boven de 100 kan gooien, die jongen. Dus die heeft echt gewoon superveel talent. Alleen hij doet het op het podium nog net, niks. net niet. Dus uh, ja, weet je, je, je kunt ook groeien door de PDC. Je kunt ook, uh, het kan je ook helemaal kapot maken. Want je bent nou een topper bij de BDO. Je staat in de top 5. volgens mij staat Veenstra en West, staat nog wat hoger. Maar als jij dan... Uh, je ziet aan de Mark McGuinness bijvoorbeeld. Die plaats ik wel voor het WK, maar die staat... Die in, het, in de BDO was dan een topper. Een van de betere. En nummer twee na Durant. Maar hier is hij gewoon één van de honderd anderen. Ja. Dat, dat doet ook wat mentaal met je.
0: Ja, inderdaad. Dat, dat kon ik volgens mij ook wel een beetje aan hem zien tijdens het WK. Ja. ja. Mm. We gaan uh, even naar een ander onderwerp. Ik heb nog een paar, st ik heb een paar stellingen voor ons allebei. Um, daar komen ze in.
1: Nou, nou, ben ik benieuwd. Ja, even spanning. Laat opbouwen. maar komen, laat maar komen.
0: Jeffrey de Zwaan is naar Michael de beste darter van Nederland op dit moment. Uh, hebben we bewijs gezien op het WK waaruit we dat kunnen opmaken?
1: Ik denk wel dat zijn potentieel heel hoog is. En hij heeft ook laten zien dat hij gemiddeld kan gooien van dik boven de 100. Maar ik... Weet je, ik vind dat uh, Jermaine uh, over de breedte meer gepresteerd heeft. En dan heeft hij net een superpartij tegen uh, Humphries neergezet die hij dan net verliest. Terwijl Jeffrey dan uh, net door het oog van de naald tegen een Amerikaanse speler komt. Waardoor hij hem voorbij gaat op de ranglijst. Want volgens mij was dat het hele issue. Als ik, ik heb het niet serieus bekeken. Ik weet dat hij Jermaine heeft ingeeld op de wereldranglijst. Maar ik denk dat daar heel veel mee van doen... is dat hij die rondes doorrolt... terwijl Jermaine dan net een Humphries treft... die echt in supervorm is.
0: Ja, ik denk dat wat ook wel veel zegt over de constantheid... of eigenlijk het gebrek eraan van Jeffrey de Zwaan... is dat hij de kans had op een gegeven moment... om Peter Wright eruit te gooien. Mm. En Peter Wright wordt kampioen.
1: Ja, maar toch ja, heb weet ik... je, respect voor Jeff is gewoon een supergoeie speler. Even denk nog, ik zie op heb ik het gevoel dat Jermaine het altijd net een tikkeltje beter doet... En uh, dat hij dat nou een beetje aan het wennen is aan het podium. En daar ook zijn goede spel kan laten zien. Maar dat het nog net niet zijn kant uitvalt. Maar als dat dadelijk eenmaal zijn kant uit gaat vallen. Ja, dan denk ik dat hij die, dat die ook uh, dat kaliber ka aan kan. Oké. Okay.
0: En Danny Noppert?
1: Ja, ook. Ja. Dan ben ik het. Weet je, ik mag Danny heel graag. En uh, hij is gewoon een hele rustige, nuchtere Fries. En uh, ik denk dat die drie spelers nog heel veel van zich laten horen komend jaar.
0: Ik hoop het wel, want... Samen met Ron Meulekamp bijvoorbeeld, uh, vind ik wel dat dat groepje spelers, daar moet het wel een klein beetje van gaan komen. Ja. Want, want na Je, Michael vind ik niet dat het Nederlandse nee. darter qua niveau er op dit moment fantastisch nee, voor staat. Ja,
1: kijk, en jij hebt ook een leeftijdskwestie, denk ik, hè? want, dan, uh, want uh, Jermaine is ook uh, iets jonger als mij. Volgens mij Ron is mijn leeftijd. Uh, Jeffrey is een stuk jonger trouwens. En noppen, dus ook rond mijn leeftijd, zo rond de 30. Zijn allemaal eigenlijk in principe op daggebied uh, jonkies? Het uh, is niet meer uh, het tijdperk van allemaal uh, 50-jarige Engelsmannen die daar een beetje de, 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 de wereld aan het rokken zijn. Nou ja, weet je, je krijgt heel veel uh, spelers van wereldwijd, die nou, uh, nou de ding aan Het Ding
0: met 50-jarige Engelsen is ook wel een beetje dat toen wij dat henkje zagen gooien, toen was hij nog maar 30, maar toen zag hij draaien als 50.
1: <lacht> ja, dat klopt wel. Ja, dat klopt wel. Ja, um, ja.
0: Goed. Gary Anderson stopt dit jaar met darten. Ja, ik hoop het niet.
1: <laughs> Eigenlijk, ik geniet <laughs> nog steeds van die man. Ik heb wel het gevoel inderdaad dat hij uh, meer zoiets heeft van... weet je, ik, ik doe mijn ding, ik kies mijn toernooi uit... waar ik het uh, wil laten zien en waar ik me op voor wil bereiden. En die wil niet meer zoveel verplichtingen hebben. Dus ik, uh, vorig jaar heeft hij de Premier League afgezegd, hoor. Kan ja, maar aan,
0: dat he? kwam volgens mij ook wel omdat hij, omdat hij fysiek ook echt niet ja, ja, goed rond ja, okay. was.
1: Ja, oké. Okay. Maar uh, hij zet dit jaar wel bij... Uh, ja, weet je, als hij daar gaat knallen Gary is gewoon een mega talent en die kan van iedereen in de wereld winnen ook van een Peter Wright of van een Van natuurlijk in topvorm ik dus...
0: zag dit WK tegen Espinel wel voor het eerst iemand uh, op topniveau gooien tegen Anderson en Anderson was zelf ook goed en Anderson kon het er niet uitslepen die werd echt nee. verslagen
1: ja. en en maar Espinel en... was ook super goed gewoon die partij en uh, denk ik denk nog steeds niet dat dat Anderson zijn top was dus dat is een beetje een, een, een dingetje. Ik, ik denk niet dat hij gaat stoppen. Uh, ik weet ook niet of hij financieel onafhankelijk is. Uh, hij zal natuurlijk superveel demo's kunnen krijgen. Dus als hij ze gaat stoppen en zich twee jaartjes volle bak op de demo's, circuit gooit. Ja, dan hoeft hij nooit meer te werken, denk ik. Jij waarschijnlijk nou al niet troost. Ja, hij is twee WK. keer uh, ja,
0: in de goede dure tijd. Dus uh, ja. heeft ja, hij twee K uh, gewonnen.
1: Ja, klopt. Ja, goed. Nee, we zullen het zien. Ik hoop het niet. Dat is, uh, dat is niet. Uh, nou, ik, ik vind het wel nog steeds een, een toevoeging aan het, aan het gehele darten. En dan, uh, dan krijg je in drie jaar tijd dat je echt drie grote spelers hebt die uh, uit het circuit stappen. Ja, dat is niet wenselijk.
0: Nee, dat is helemaal niet wenselijk. Want ik denk dat we die karakters uh, hartstikke erg nodig hebben. Ja. Ja, uh.
1: ja, kijk, het duurt natuurlijk voordat je een karakter ontwikkeld hebt, ook hè. Uh, het is niet zomaar dat iemand uh, nou het WK gaat spelen voor het eerste keer en bam, dat is meteen een karakter die een toevoeging is aan de sport, daar dat gaat een, een tijd overheen. Dus uh, zolang die toestroom nog niet dusdanig aan de orde is geweest, ja, dan kan je zo'n spelers niet echt missen.
0: Ik zie bij Nathan Espinel wel echt dingen dat ik denk, dat dat is wel echt een publiekslieveling aan het worden. Ja, een ja, fantastische opkomstnummer. Ik vind hem
1: hongerig. Ja. Dat, dat straalt hij ook erg uit. Dat hij erg honger is voor elke pijl wil die treppel inrammen. En uh, ja, goed, ik, ik, weer respect. Als je twee jaar achter elkaar de, de halve finale van de WK haalt. Ja, en respectievelijk tegen Van Geer verliest. En tegen Michael Smit vorig jaar. Ja, dan doe je het niet slecht. En hij heeft gewoon van toppers gewonnen. En het verhaal erachter dat hij, dus uh, volgens mij ja, twee jaar geleden een keer. Uh, wel zijn tourkaart had. maar eigenlijk geen geld meer. omdat hij te geïnvesteerd had in en het dacht. en er niet uitkwam maar in één keer een goede run had en een, een, een vloertoernooi won, daardoor zich kwalificeerde voor WK, daar de halve finale haalde, ja, dat is gewoon top. Respect daarvoor.
0: Ja, kan ja, niet. Ja,
1: het zijn allemaal uh, mooie verhalen die als een sprookje klinken, maar dat is ja, voor hem echt zo geweest. En, en hoeveel uh, geld hij al gewonnen heeft op de, op de order of merit wat we zien, ja, en dat hij dan heel veel een demo-circuit waarschijnlijk en sponsoring binnenhaalt, nou, op dit moment, ja, dat is hem gegund met zijn familie.
0: Ja, dus voor de bankrekening van Espanol wordt het ook dit jaar weer een mooi jaar. Ja. Uh, maar ik heb bij hem ook wel het gevoel dat het echt... Dat het veel meer is dan... Het is helemaal niet de bankrekening. Dat heeft er niks mee te maken. Nee,
1: hij wil gewoon winnen. Ja, om te winnen.
0: Precies, ja.
1: Maar dan denk ik dat ook... Dat was bij Van Gerwen en Bryden finale ook. Ik denk dat prestige om de wereldtitel weer te winnen... Voor hun vele malen belangrijker is dan die vijf ton die ze ervoor krijgen.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar dat helpt wel mee dat ze natuurlijk allebei ook wel echt uh, inmiddels... Uh, ...de schaapjes op het droog hebben. Ze ja, hoeven niet meer ja, het geld nee, binnen te halen.
1: Nee, dat klopt ook wel ja.
0: Maar ik denk ook dat juist die financiële onafhankelijkheid... ...kan op een gegeven moment ook wel juist ervoor zorgen... ...dat je inderdaad erachter komt... ...waarom sta ik hier? Nou, omdat ik die, die fucking prijs wil winnen.
1: Mm -hmm. ja. Ja, ja, precies. En dat zag je heel goed. Hoeveel dat betekende voor Ride ook natuurlijk. Die was uh, immens blij... ...en ik heb ook echt uh, genoten van zijn uh, uitingen... ...en, en uh, dat hij tranen in de ogen had. blij. Was voor een klein kind in de snoepwinkel. Die, die, voor het, die voor het eerst in de snoepwinkel kwam. Ja, ja, ja. Dus uh, respect daarvoor. En dat is hem gegund. Was wel uh, een gesmolten
0: lolly over zijn hoofd ja. gedropen. daarna. <laughs> <laughs> nou
1: ja, goed. Ik, uh, ik, ik vond het mooi om te zien. aan de ene kant. en dat is een. Uh, een, een mooi kampioen. en ik gun het hem van harte.
0: Ja, ik ben best wel. Ik vind het echt hartstikke mooi voor. Uh, voor hemzelf. Hij heeft zo ontzettend veel finales. Uh, genoegen moeten nemen. met de tweede plaats. En nu. Uh, heeft hij hem dan eindelijk. Ja. Uh, Trouwens, ik, ik even iets tussendoor. Hè? Wat is er eigenlijk met die, met die Belgen aan de hand? Die, Dimitri, daar zie ik allemaal rare dingen van uh, in de media. Die begint zich eigenlijk steeds meer te ontwikkelen als een, um, ja, gewoon een beetje een, uh, een gek manneke. Ja. En Kim Huybrechts, die, die gaat na de partij tegen Luke Humphries hele rare dingen roepen. Dat mm -hmm. hij met 4-0 het moet winnen en dat hij letterlijk duizend keer zo goed is als ja. Luke Humphries. Is dat ook een geval dat je van uh, had even ja, ik, af moeten kunnen?
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik, vind, uh, ik ken ze allebei best wel redelijk persoonlijk. En ik zie ze dit weekend ook toevallig. Ik moet naar een mooie dadelijk in, in Vendra in Hotel, Stereo, heel leuk. En uh, ik, ik zal er best wel even met zoveel hebben. Ik weet het niet. Ik vond inderdaad, Dimitri. We hebben bij de eerste podcast, hebben we er, nee, bij de tweede was het volgens mij, hadden we zijn partij gekeken. En uh, ik was heel onder de indruk. Ik hoorde 103 gemiddeld of 104. Ik weet niet precies wat het was. En uh, toen gaf jij aan van, uh, maar heb je het interview daarna gezien? Ik zei nee, niet echt. Heb ik heb hem niet op gelet. Toen heb ik dat interview teruggekeken. Toen wordt me heel onzeker en, en heel vreemd overkomen wat ik, wat ik niet gewend ben. Want Dimitri is echt, als in het dagelijks leven, als ik hem tegen om toernooien, super vriendelijke, super vrolijke, enthousiaste jongen. En dat zag ik bij dit WK niet echt terugkomen. Ik, alsof het, er iets aan de hand was. Ik, ik durf het niet te zeggen, want ik, ik, ik gun het hem niet als er iets aan de hand is, maar hij heeft wel goed gepresteerd op het WK, want hij heeft goed resultaat neergezet. En uh, dan terugkomen we op Kim, weet je, ik, ik, ik kan zo'n uit, uiting kan je niet doen, maar ik heb zelf ook die frustratie wel schat. gehad dat ik denk van, ja, ik ben tien keer beter dan die kerel, man, flikker toch wel? weet je. Maar dat, is niet, dat is niet de bedoeling, dat mag je niet zeggen, en vooral in de media niet. Dus uh, hij heeft gewoon een misstap begaan, weet je. Iedere dachter die gefrustreerd is en verloren heeft... waar die denkt dat hij eigenlijk een kans had moeten maken of beter is... die kan dat voelen, maar dat moet je niet uiten. Dat is de hele ei reten met Kim. En ik, ben, ik denk dat Kim uh, op dit WK goed terug kan kijken. Hij heeft een zware loting gehad. Hij is toch weer een paar rondes verder gekomen. Hij heeft dan tegen een Luke Humphries verloren... die op dat moment goed aan het gooien was. hele WK weer... Ja, een beetje jammer, maar uh, verder kijken. Je bent niet de eerste zonder eruit gegaan, terwijl het de laatste tijd wel een, een, een normaliteit was dat je uh, snel verloor. Ja,
0: en dan ging het WK ook in met de gedachte van elk wedstrijdje dat ik doorkom is mooi. Maar dan ja. blijkbaar stapelen de verwachtingen in zijn hoofd zich, ja. zich dan tijdens dat toernooi toch ook uh, ja. wel op.
1: Nee, nee ik is een heel de... fanatiek en die is hetzelfde als wat ik bij Espinel zeg. Die, 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 die hongerigheid, die straalt die echt uit. En dat zit ook echt in hem. Dus hij heeft zich gewoon echt op het verkeerde moment... een verkeerde uitlating gedaan. Hij heeft zich verontschuldigd. wat uh, ja goed... Want, want Humphries had er wel een tweetje ook eruit gestuurd... dat hij niet begreep dat Kim zo'n uitspraak deed. En uh, Kim heeft zijn verontschuldiging aangeboden. Zou waarschijnlijk wel een overleg met zijn management... die zal hem wel wat gezegd hebben van... luister, dat kan je eigenlijk echt niet maken. En uh, zo is dat uh, tot stand gekomen. Maar inderdaad twee, twee opmerkelijke situaties, denk ik. Ja, ja want
0: ik... Ik hoop allebei, van allebei hoop ik dat ze gewoon alles uit hun carrière halen. Ja. Ik vind ook helemaal geen onsympathieke spelers. Mm. Maar er zit, op dit moment zit er niet zo'n goede kop op. Dat, nee,
1: uh... nee ja, ik, ik, ja, nogmaals, met Dimitri weet ik echt niet wat er aan de hand is. En uh, ik, ik, ja, nogmaals, tijdens de partij vond ik hem dan wel een rustige indruk maken. Maar dan in zijn interviews vond ik hem wel een beetje uh, anders dan normaal.
0: Maar ook dat, uh, dat op adem komen en die, die, ja, okay. dat terugstappen... Maar dat, dat heeft
1: hij wel vaker gehad hoor. Uh, weet je, ik, ik ken zelf uh, als darter zijnde, heb ik ook momenten dat de druk heel hoog is. En dan is het beter om even in en uit te ademen. Om even je hartslag te proberen omlaag te krijgen. Om met je volle 100% die pijl zo goed mogelijk naar de borst te gooien. Als je dat even nodig hebt, dan moet je dat gewoon doen. Uh, er zijn spelers die hebben dat totaal niet nodig, die denken waarschijnlijk niet zoveel na en die gooien gewoon, die rammen gewoon die pijlen erin. Uh, Dimitri is wel een jongen die best wel uh, ja, daarover nadenkt, denk ik. En uh, ja, daarmee wat struggles heeft gehad af en toe. Wat wel echt super grappig is, Luc, dat moet je echt terug bekijken. Ik zag een, een, een post op RTL 7 van Dimitri dat hij opkomt. En die heeft een tattoo, heeft een tattoo op zijn arm, volgens mij met de naam van zijn broertjes, met zijn ouders of zo. En die heeft hij aan de rechterkant. Maar dan gaat hij naar de camera, gaat hij wijzen naar zijn linker, gaat hij over de linker aanwrijven, terwijl hij helemaal geen tattoos heeft staan. En toen bedacht hij, oh shit, de andere kant. Die moeten de kijkers ook echt terug gaan bekijken, op RTL 7 Dodge, dus echt. Dan, dan, Ja, dat is echt een momentje van humor. Ja, goed. Uh, we gaan verder Ja, <laughs> maar er zijn inderdaad ook ontzettend
0: veel komische momenten geweest in het WK uh, om, om aan terug te denken die we wel gaan onthouden. Ja, ja mooi toch. Ik, ik, zit nu, ik kijk nu naar het en Ik moet alleen al denken aan, uh, aan het momentje dat, uh, dat, dat Lewis en Webster hun uh, partij speelden. Dat heb ik later nog teruggekeken aan het einde van de partij. Dan, dan tilt uh, Lewis Webster is dus, uh, een meter de lucht in. Oké,
1: okay, ja. Ja, dat is leuk. Toch? Ja, die ja. Webster die is ook maar een meter hoog of zo. Dus dat is niet zo heel, uh, heel moeilijk natuurlijk. Nee, nee, nee. Ja, en dat, uh, ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar dat Ratajski volgens mij dacht dat hij van Espion had gewonnen. Dat vond ik dan ook wel een merkwaardig momentje. Ja, dat was leuk. Dus dat, uh, ja, leuk. Leuk bij elkaar geweest. Uh,
0: laten we er langzamerhand een klein beetje uh, een punt achter gaan zetten. Doen we. Ik wil het nog even hebben over um, de maand die eraan zit te komen. Van welke spelers verwachten wij nou, hopen wij, dat ze nu echt door gaan pakken en dat ze de Order of Merit gaan bestormen. Dat ze de top 16 ingaan. Van wie kunnen we dat verwachten? Ik ga nu naar de Order of Merit toe. Ik okay. weet dat bijvoorbeeld... Um, um, Kijk even met ja. je mee. Tuurlijk. Simon Whitlock, die zie ik daar op 14 staan. Uh, Joe Cullen op 15, Johnny Clayton op 16, Steven Bunting op 17. Uh -huh. nou, ik denk dat er een heleboel spelers onder staan die daar in potentie wel voorbij kunnen. Voorbij die vier.
1: Ik denk dat Ratajski hun in gaat halen. Die heeft niet zo heel veel te verdedigen, ten of van twee jaar geleden. Dus die blijft nog even groeien? Die blijft nog groeien. Uh, Jeff de Zwaan denk ik ook. Die heeft toch wel een goede flow aan de WK overgehouden, denk ik. Dat Mervin King het zwaar gaat krijgen. Chris Dobie. Chris Dobie, ook een jonge speler. Uh, maar die, die, is, die is al twee jaar een beetje redelijk aan het presteren. En ik kom net op de, de momenten waardoor hij kan stromen naar die top 16. doet hij nog net niet, denk ik. Die, die moet eigenlijk de komende tijd een keer echt een halve finale ja, halen. Ja, voor zichzelf ook om dat te bewijzen, denk ik. Ja. Uh, Durant gaat zeker stijgen, want die heeft niks te verdedigen. Tenminste van twee jaar terug dat is gewoon eigenlijk echt super uniek wat die mannen doen dus als je ziet hoeveel prijs die wel 226.000 pond op de All of Mer staan binnen een jaar hè dat is toch wel behoorlijk uh,
0: ja drie uh, dikke halve finales ja. en uh, op het WK
1: natuurlijk ook flink verdiend. ja uh, uh. dan denk ik dat uh, wat die mena uh, stabiel blijft rond deze positie wel wat gaat stijgen nog maar uh, weet je, bij wat hij meent is het wel zo. Als hij dadelijk die flow doorzet... wat hij nou op de tv-toernooi laat zien qua niveau... hij heeft op tv-toernooi eigenlijk niet echt wat gepresteerd. Heel veel eerste rondes, maximaal tweede rondes. Dus als hij dadelijk een keer een aantal rondes doorkomt... dan stijgt hij alleen maar. Dus die, die heeft ook echt de potentie gebaseerd op zijn, zijn ranglijst. Nou, dat hij dat nog echt uh, de top 6 kan gaan bestormen. Maar ja, dat is altijd maar voor afwachten. Zijn
0: ranglijst, uh, hij, hij staat nu op 23... Het geld dat hij bij elkaar verdiend heeft, uh, heeft volgens mij heel veel komt daarvan van de vloer toorje ja. af. Dus heeft hij heeft het dan echt ontzettend knap, goed hoor. gedaan. Dat is
1: echt knap. Want dan was gewoon echt veel talent en het komt alleen op de vloer tot nog het beste eruit. En ik vond echt dat hij stappen heeft gemaakt de laatste maanden. Dus ik denk echt wel dat hij uh, ja, dat hij nog stappen kan gaan zetten. En ja goed.
0: Zou de Order of Merit uh, niet losgekoppeld moeten worden van geld en naar een systeem met punten? Of is het goed dat na het WK de hele wereldranglijst helemaal gehusteld wordt, op basis van één toernooi?
1: Wat vind jij ja, ervan? Dat, uh, WK is natuurlijk wel echt uniek met heel veel prijzen, ja, waar je meteen echt stappen kan maken. Uh, het nou, een, maakt het wel een leuk. Aan de ene kant, en... ik, ja, precies, dat, dus, dat zie je. Dus als we, we hadden over wetten mee, ik denk dat je daar ook op doelt. Die heeft geen slechte partij hoor, maar een beetje een... Een partij wat close was tegen een andere goede speler. En die verliest hij dan net. En daardoor wordt hij door verschillende spelers ingehaald. Die misschien een makkelijkere loting hebben. Dus het is een beetje een lastige situatie. Kijk, de PDC kiest hiervoor. Ik heb daar niet echt direct een mening over op dit moment. Want ik, ik vind het wel leuk aan de ene kant zo. Aan de andere kant kan ik begrijpen dat punten uh, misschien, ja, misschien wat eerlijker geweest zou zijn.
0: maar Rob Cross moet bijna het hele jaar uh, nou ja, overal halve finale halen. Om, om goed te maken dat hij in de eerste ronde dit WK ja. verloren heeft.
1: Ja, wat ongelooflijk. Want die verliest dus de uh, eerste ronde van Kim. Voor, zijn, voor hem de eerste ronde. Wat had hij daar prijs op? 10.000 of zo? Ja, en
0: hij had een half miljoen. Uh, of dus een die, half miljoen die, had hij te verliezen. Dus die, die zakte.
1: Nou, vier ton was het toen nog, denk ik. Kan ja, niet. dus die zakte bijna. Die zakte dus 390.000. Op de Order of Merit. Dat is echt grandioos. Want, Ik hoorde uh, dat dat
0: in de geschiedenis van de Order of Merit... de grootste daling uh, qua euro's was... qua ponden was, alle tijden.
1: Ja, want je ziet de nummer 11 van de wereld... die heeft 390.000 of zowat. Dus die, dat, is, dat is ongelooflijk dat je zo kan zakken. Maar ja, dan zie je wel dat die, die prestatie die gelde twee jaar. Ja, dat is gewoon een uh, flinke domper voor Cross.
0: Ja, dus er staat eigenlijk ook dat wat Ian White de afgelopen twee jaar overal opgeteld bij elkaar heeft verdiend, is net zoveel waard geweest in, in ponden als dat ene toernooi van, van Rob Cross. Ja. Dat, dat maakt de, ja. de wereldranglijst wel, wel heel heftig scheef ja. eigenlijk.
1: Hè? Ja. Ja, 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 aan de ene kant wel. Maar maar als, je WK,
0: als je het WK wint, um, Anderson, die, uh, die base zijn ranking is voor, is voor een groot deel ook gebaseerd huh. op het feit dat hij het goed doet op WK's.
1: Ja. Maar ja. ja je ziet, als jij dus een WK nou wint, dan sta je gewoon top 7 van de wereld.
0: Ja, uit het niks. Ja, Fell Sherrock is ook uh, uh,
1: op 81 binnengekomen. Van 0 ja. pond. Uh. Ja, uh, <laughs> ja, weet je, vind ik wel mooi. Vind ik wel mooi. Even kijken, maar er waren nog wat andere? Even kijken of ik zo snel door wat. Kijk, ik verwacht van Noppert dat hij nog gaat stijgen. Uh, Vincent gaat er wel wat zwaarder ja, de, de, de krijgen. Dan de komen we
0: buiten de top 32. Ja.
1: Ja, want voor Vincent wordt het een belangrijke periode, want hij staat nu buiten top 32, dat betekent dat hij niet echt direct uitgenodigd is voor WK, dus hij moet het goed doen, hij moet weer gaan stijgen. Ik hoop dat hij snel zijn medische uh, klachten onder controle heeft, hij heeft, heeft echt pegging gehad en ik bouw echt voor hem, want ja, weet je, als ik met iemand een goede klik goede heb, is het met hem wel. We hebben nog steeds wekelijks contact over bepaalde zaken, ja, weet je, die, die gun ik echt het beste, dus ik hoop dat hij zich echt gaat... Uh... Verder ontwikkeling had voor de, voor de luisteraars, hij heeft, uh, deze maand kreeg hij nog een MRI-scan voor zijn knie. En, want ze weten nog steeds niet wat er precies aan de hand was. En uh, hij gaf zelf aan dat, hij, uh, dat de doktoren dachten voor het WK dat ze een spier, spieraanhechtige tekort waren. Dus die hebben er flink op ingekneden. Het werd alleen maar erger. Dus dan heb ik wel echt met die man te doen. Dat dat zo gebeurd is voor het WK. Dat het alleen maar erger is geworden waar hij last van had. En uh, hopelijk komen ze snel achter wat daar meer aan de hand is. Dus, uh, Gabriel Klemens, de Duitser, die gaat ook nog stijgen.
0: William O'Connor. Ook wel. 37. Ja. Dat zou ja. toch ook iets hoger moeten
1: kunnen ja. dan dat, hè? Ik denk het ook wel. Ja, en dan komt er een belangrijke periode aan voor Kim. Hij heeft het WK natuurlijk wel iets gerevancheerd maar hij wordt dan ook nog net door één plaats van één aantal Fries. Hij staat één plek boven hem. Dus is ironisch eigenlijk dat dat zo ja, uitkomt. Het ja, is wel
0: echt dringend aan de top, hè? Ja, ongelooflijk. Ja, ja, weet
1: je, ik, ze moeten daar naar een WK ook naar een groter deelnemersveld naar de protocolhouders denk ik ook. Uh, ja, hier zakken we wel heel ver weg naar de uh, ja, ja, ja. De ranglijsten, zo ver uh, is het niet echt maar. Dan
0: zien we meer. Justin Pipe en dan uh, weet je dat je naar boven moet scrollen. Ja, dat ja, uh, inderdaad. nee, ik moet niet zo haat op Justin Pipe. Heb jij wel een handje van hè? Ja, dat, ja en goed. dat is helemaal nergens voor nodig. Want nee. die, die, sp die spelers die zijn allemaal uh, dag en nacht in de weer om het beste uit hun carrière te halen. Ja. Maar er zijn pijlen die hangen in het, in het bord zoals uh, kerstbal
1: in een boom. Ja.
0: En uh, ja, dat, dat klopt niet helemaal, denk ik. Nee. Voor hemzelf ook niet. Hij nee, zou ja. echt uh, een beetje met zijn materiaal andere dingen moeten gaan doen.
1: Ja, goed. Hij voelt zich er praten bij, dus dan uh, laat die man toch. <laughs> nee, goed. Hij heeft al veel
0: te, te voortduren van het publiek. Hè? Ja. Dus uh, ik ga me daar niet, uh, niet achter scharen. Uh, okay. Nou, hier, hier moeten we het even voor, mee doen. Ja. We gaan even een paar weken pauze nemen. Um, misschien, gaan we, misschien gaan we binnenkort wel iemand, uh, iemand interviewen. Zou dat ook ja. leuk zijn?
1: Ja, ik denk dat ik wel wat, wat contacten heb die dat leuk zo vinden om hier aan mee te werken, dus ik, we gaan even brainstormen wie we gaan uitnodigen, uh, maar ik denk dat dat wel een leuk iets is voor misschien tijdens na een paar weken Premier League bijvoorbeeld, we hebben nog de Masters uh, op programma staan eind januari, de q School natuurlijk, wat wel interessant is, wat daar zich gaat ontwikkelen, welke spelers doorkomen. En uh, ja goed, ik wil vanuit, vanuit mijn zijde en uh, ik denk dat ik ook namens Luc spreek, jullie bedanken voor het luisteren van al onze podcasts. We hebben dit met plezier opgenomen. Uh, jullie kunnen deze natuurlijk via de gebruikelijke wegen vinden. We zullen het beide natuurlijk op Facebook posten op onze, onze kanalen. We hebben de uh, Big Fish uh, eigen account op Instagram en Twitter. En uh, daarbij zijn ze ook te luisteren natuurlijk op Spotify. En ik vergeet waarschijnlijk nog iets, maar dat weet Luc dan uh, wel wat ik vergeet.
0: Nou, we moeten nog even zeggen dat uh, de muziek in onze podcast van de Lone Road Station is. Ja, van The Lone Road ja, Station. Ja, ja. Band uit Venlo. Lokale trots. De tekening bij onze podcast is gemaakt door Albert Kiefer. Ook hier uit de buurt. En dan, uh, dan hebben we het gehad. Ja, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we gedag zwaaien. <laughs> en dan komt er uh, aan het einde van deze podcast nog, um, nog een, uh, een verhaaltje over een, uh, over een leuke dag uit het verleden. Bedankt voor het luisteren. En tot snel. Tot snel. Doei doei. Mm. Als klein ventje zag ik op tv eens een man, gehuld in cape het dagspodium bestijgen. De man kijkt stuurs en klaverde strijd voor zich uit. Hij kijkt het publiek in en werpt ze plastic vleermuizen toe. Het maakt een verpletterende indruk. Er zijn maar weinig dingen meer Engels dan de volgende lijst. Boris Johnson, David Bowie, de Corgies van Queen Elizabeth, Mind the Gap. Piers zonder schuim, aan de linkerkant van de wegrijden en Edward de Count Ted Hanky. Ted Hanky werd nog gewoon ouderwets door zijn moeder aangemoedigd. Ted Hanky nam rustig de tijd om het publiek uit te kafferen. Ted Hanky is nu 51, maar leek al zo oud toen hij voor het eerst WK 2K speelde. Ted Hanky's blues had altijd een paar knopen te veel openstaan. Maar wat is het daarte toch een zalige sport dat er plek was voor iemand? Als dat Henki.